0: Hola amigos y amigas, yo soy Iván Morín y os doy la bienvenida a Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor de lo más ¿Para? normal. Muchas gracias, Ángela. Pues bueno, ya estamos otra vez aquí de vuelta. Ha sido un parón un poco más largo de lo esperado, pero es que hacía falta, hacía falta. Para centrarse en cosas, eh, ir recopilando material y un poquito de descanso, que siempre va bien. ¿Recordáis que a principios de año aproximadamente hicimos un programa especial llamado Escalofrío en el Museo de Cera de Barcelona? Pues en junio hicimos otro escalofrío que fue mucho mejor, esta vez en el Museo de la Magia. ¿Y qué pasó allí? Pues mira, para ir más directos al grano, ¿qué os parece si empezamos? Pues vamos allá. El 8 de junio, Jorge Ríos y yo nos trasladamos hasta Santa Cristina de Aro, en Girona, para un nuevo escalofrío, más concretamente al Gran Museo de la Magia, una antigua masía en la que el mago e ilusionista Chevy ha erigido una colección impresionante de autómatas, objetos empleados en espectáculos de magia, recuerdos, etc. Para esta ocasión, contamos con José Luis Roche y Clara Feliu tras las cámaras, Carol Bardera como sensitiva y, en la sala de objetos relacionados con la magia negra, la tarotista Yolanda, a quien el público asistente pudo hacerle consultas. Y llegó el momento de que el espectáculo comenzara.
1: Te preguntaba a ti que me describieras que es una casa encantada, ¿cómo lo harías?
2: Una
1: casa que tiene misterio y cosas paranormales, ¿no? ¿Cómo así? Sí, sí, Para los malos. O todos los pero para los malos. ¿no? Bien, o sea, nos alejamos un poco de esa imagen que todo el mundo tenemos, ¿no? De la casa en ruinas en medio del bosque. Bien, pues va, la cosa va, va por aquí. El museo de la magia, como vais a ver ahora, es un lugar realmente mágico, un lugar increíble, hay objetos de todo tipo. Eh, ...traídos de todas partes del mundo... ...pero sobre todo es lo que conocemos como una casa encantada... O sea, ...eso no hay que perderlo de vista... ...en ningún momento... Eh, ...luego el mago Chevi explicará exactamente el porqué... Eh, ...nosotros a lo largo de todos estos años... ...las investigaciones que hemos hecho... ...hemos planteado algo que conocemos como una a, B y C... ...es decir... Eh, ...digamos, es la relación en la que estas entidades... ...se suelen quedar en estos lugares... ...el motivo por el que suelen quedarse aquí... ...en el A diríamos que es cuando se quedan atadas a un lugar... ...o a una construcción... ...que no suele ser lo mismo en el punto B sería cuando se suelen quedar a una persona un objeto o animal, y en el punto C sería cuando es por un hecho o una circunstancia y nos encontramos en que el Museo de la Magia cumple con estos dos requisitos con el A y con el B estamos en un lugar muy antiguo que tiene cuatro siglos en el que han vivido muchas personas y que ya hay historias de antemano eh, de fantasmas que luego ya el mago Chevi, como digo, probó, eh, profundizará un poco en ello y luego nos encontramos con el punto B estamos en un lugar repleto de objetos que han pertenecido a otras personas Objetos que el mago Chevy ha traído, incluso luego los que acudáis a la sala del tarot podréis, podréis ver que son objetos de magia negra traídos de todo el mundo. Con lo cual, eh, este museo guarda muchísimos secretos. Nosotros hemos estado aquí haciendo investigaciones previas, eh, grabando psicofonías, que luego volveremos a hacer. Los resultados son realmente increíbles, luego los podréis, los podréis escuchar. Ahora el mago Chevy os seguirá con una visita por todo el museo, pero lo que os pedimos es sobre todo que no perdáis de vista cada rincón, que abráis vuestros sentidos y sobre todo que miréis por cada lado, porque no sabéis absolutamente qué puede haber en cada sitio y para más inri, eh, no vamos a decir quién es de momento, pero entre alguien del público hay una compañera que es eh, medio muy sensitiva y yo no pongo nunca la mano en el fuego por nadie, a menos que sea realmente alguien muy bueno, ella va a estar acompañando ante todo el, 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 la visita al museo y finalmente os dirá lo que ha visto, lo que no ha visto, incluso si alguna de vosotros particularmente quiere hacerle alguna pregunta o que profundice en algún tema personal ella directamente, encantado de lograr Así que yo creo que con esto damos la bienvenida y
2: Chevy os espera para la visita al museo.
0: Sin duda, una de las salas que más llamó la atención fue la de los autómatas. y, como no, aquí hablamos de muñecos, en especial de dos que me pertenecen.
2: A mí me ha dicho
0: Jorge que una de las zonas que teníais ganas de ver era la zona de los muñecos los muñecos con el tema de misterio, el tema del terror tienen un gancho especial tenemos por ejemplo películas como Muñeco Diabólico, que no la conoce, Chucky ese muñeco tan más o por ejemplo Anabel, o más conocido uno de los fraudes de los Warren que por cierto, eh, por si no lo sabéis tenemos un amigo Jorge y yo en común que nos llaman los Warren, yo soy Ed ya es Lorraine <risa> es, es majísimo. no vamos a hablar sobre muñecos eh, tan conocidos porque son temas que ya están muy trillados. Ya sea Anabel, sí. el muñeco Robert... Pero yo lo primero que quisiera saber es... ¿Por qué creéis que hay muñecos que dan tanto miedo? ¿Alguien me lo podría decir? Por lo feo, la apariencia. Sí. Por la apariencia. Más que por lo feo, la apariencia. Porque tú, por ejemplo, puedes coger un osito de peluche, feo a rabiar... Y lo único que puedes decir, madre mía, el bicho más feo. Sin embargo, una muñeca, cuanto más real sea, más miedo nos da. Más miedo nos da, porque claro, es un objeto que, en teoría no tendría que pasar nada, es un objeto inanimado para acompañarnos, para jugar para ser un adorno, pero a veces hay algo más ¿no? yo no sé si eh, seguro que os suena eh, antiguamente los 70, los 80 no era tan raro tener en casa muñequitos de estos de militares de tamaño así o folclóricas y tal, yo, por ejemplo en mi casa, eh, mi familia gallega y teníamos una muñeca gallega en la habitación de mis padres y a mí me daba repelús Realmente me daba mal rollo, muy mal rollo, muy mal rollo hasta el punto de que un día entré en la habitación y claro, son de esas muñecas que cuando le inclinabas, cerraba los párpados y cuando se enderezaba, pues los abría, ¿no? Y dio la casualidad que unas veces estaba con los ojos estancados y cuando, porque sí, entré en la habitación, abrió los ojos y ya la hemos olvidado.
2: Entonces,
0: esa ya no podía hasta el punto en que yo estaba convencido, porque llevaba unos huecos de madera y estaba puesto encima un mueble de madera, que a veces me parecía que la escuchaba y lo que hacía era cerrar la puerta. Yo me salgo, muévete que al pomo no llegas O sea, no vas a abrirlo Pero, bueno, eh, ahí fuera de esta, de esta anécdota Hay historias, hay muchas historias Y, por ejemplo, hay una, hay una de las coleccionistas eh, más, famo más famosas a nivel mundial Que es Katrin Reddick Es una mujer, una ama de casa que, eh, De Edimburgo Que tiene una colección, además eh, documentados De 13 muñecos que están poseídos Además, eh, de todo tipo Tipo. hay uno que está poseído por una anciana otra tiene tres espíritus dentro porque ya lo que considera es que son portales o son envases y entonces pues, pueden haber diferentes espíritus o diferentes entidades eh, dentro de estos muñecos lo curioso es que la mujer no puede dejar sola a los muñecos porque son muy cachondos entonces eh, se ha probado que a veces cuando se va de casa y se va bastante rato pues a lo mejor se encuentra los grifos de casa abiertos se provoca un pequeño incendio cosas así, lo que hace es contratar a una niñera que se encarga de, de cuidar estos muñecos cuando tiene que viajar. O sea, que es algo, algo curioso, ¿no? El tema está en que está de moda. Parece que no, pero estos muñecos, malditos, están de moda. Por ejemplo, este año, en abril, hay dos investigadores eh, americanos, porque, bueno, quién no sabe que los americanos son los reyes de los programas de investigación. O sea, hay patadas, llaman salas Y estos dos son eh, Craig Jones y Matt Booth, que, bueno, deciden hacerse una, un selfie... En, en Mainfield en una casa que tiene fama de, de maldita para hacer una investigación y ellos dicen que llevarse una muñeca eh, que en teoría está maldita o está poseída puede hacer que se incrementen los fenómenos de la casa total que se hacen un selfie y esta muñeca se llama Janet no tiene ojos no tiene párpados no tiene pestañas y cuando hace un selfie tiene los ojos cerrados claro no comprende ¿no? pero es lo que pasa entonces eh, prueban de imitar las mismas condiciones y no sale la fotografía igual ninguna vez es que no aparece ninguna la historia detrás de esta muñeca es que eh, un componente del equipo eh, Mickey York eh, pues hay una chica que se llama Julie y a través de, de Twitter contacta con él y le dice que le regala esta muñeca esta muñeca tiene una historia que pertenecía a la catarabuela de esta chica y que había adquirido la muñeca en 1903 y que desde entonces todas las personas que lo poseían tenían malas experiencias con la muñeca es decir eh, dolores de cabeza náuseas vamos que lo pasaban bastante mal no es el único caso o sea, En 2015 hubo otro Que es una, un caso muy sonado eh, Más que nada por las redes sociales Y por Youtube Que hay una, una investigadora eh, británica Que se llama Jane Jane Harris Que eh, un día recibe un paquete Y llega una muñeca Que se llama Peggy Bueno, ella la recibe Y decide pues eh, Porque claro, tiene una historia detrás eh, Pasa lo mismo que con Janet dolor de cabeza, náusea Siempre se repite el mismo tipo de patrón y le, bueno, decide hacer una serie de vídeos de, de YouTube para mostrar las reacciones de esta muñeca parece que reacciona al agua bendita, a los crucifijos eh, la muñeca de repente pega saltos, bueno, cosas así de, de este estilo pero es que la anécdota va más allá 80 personas eh, que ven este vídeo tienen malestares, eh, dicen que no dan presencias y una de ellas sufre un infarto o sea que... Estos muñecos lo decimos, ¿no? Muy cachondos. A mí una temporada que dije, vamos a chafardear, vamos a chafardear un poquito, ¿no? Este mundo. A mí los muñecos en el fondo me molan. O sea, esa muñeca gallega que me traumatizó, pero me, a mí me gusta. Y, y miré por, por Ebay, o por Ebay, llamémoslo como queráis, y hay un montón, hay un porrote de muñecas, pero ya no muñecas. Brazos de muñeca, piernas de muñeca, cabeza de muñeca, están poseídas, y algunas se venden por un pastizal. A lo mejor por 6.000, 7.000 dólares te los quieren vender. Digo, madre mía, ¿quién está tan tarado como va a comprarse esto que te están diciendo? Es que ha hecho un morado a mi hijo, no sé qué, porque además sale, se ponen fotografías para demostrarlo y cosas así. Y dices, ostras, yo no sé si arriesgarme a pagar tanta pasta para que luego me peguen. O sea, pues, es así de claro, ¿no? Sí, porque bueno, luego también hay que decir que muñecos que no tienen por qué ser negativos, o sea, sino que simplemente pues sí que dicen que hay un, un espíritu poseyéndolo y ya está, y no hay, no hay más y con la broma, porque a mí no se me ocurre otra cosa que la broma eh, hubo eh, una pareja que me dijo, oye, te voy a regalar un muñeco, porque en teoría los muñecos malditos hay que regalarlos como cualquier objeto maldito, no se vende no se vende, no se destruye y es eso, anda, vamos a sacar ahí pasta por, por la maldición, no, pero no y entonces, tengo dos muñecos dos muñecos, uno es el que me regalaron otro tiene otra historia a ver cuál. ¿Eh? ¿Cuál qué? ¿Tú qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Abres vale, tú ese? ¿Yo este? Venga, va, vale, empiezo yo por este. Venga,
2: abre
0: tú ese. ¿Tú esta es Uy, que se me ha caído. Esa belleza. Y esta. Y esta de aquí.
1: Y esta de
2: aquí.
1: Bueno, a ver. Antes de nada, por ejemplo. Eh... ¿Cuál de los dos dirías que puede ser el que
2: lo podamos al... tirar
1: de maldito? Va. La que hay allí, pero ¿por qué? supongo que por... La, o por la apariencia, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? No sé, no me gusta.
2: A ver. Este. Por ahí atrás.
1: Sí. Ese, porque no lo ¿no? Es el que menos parece. Eh, usando la lógica, ¿eh? te ah, sí ponen uno muy cheo y uno que tanto, pues tiene que ser el otro. Iván. Bueno,
0: eh, bueno el, que me, el que me enviaron a través de, de este contacto fue esta de aquí. Dijeron que, bueno, que eh, la habían obtenido en una tienda, no sé qué, le habían puesto el nombre de Rebeca en honor a las películas a la película de Scott, de perdón, ¿no? Y eh, bueno, bueno, a ver, en apariencia de arquitecta, porque tiene su mal rollo, pero bueno, es más una apariencia. Realmente indagando, en realidad esta muñeca pertenece a una colección de muñecas así mal rolleras que se llaman sí. Living Dead Dolls, y no es más que eso. O sea, a ver, lo puedo enseñar para que no lo veáis atrás. O sea, no esa hay que nada. Que la o sea, realmente no hay nada. O sea, no le pasa absolutamente nada. La historia está con esa. Y esa no vino de un regalo. No vino de nada en especial en ese sentido, sino que la encargué personalmente. O sea, la hicimos eh, para mi hija mayor en una tienda de Barcelona muy antigua de títeres. La hicimos por encargo. Y bueno, llegó la, el títere a casa y... Ven un momento, ven, ven. Esta es mi hija, mi hija, mi hija mayor, darla. ¿Qué pasó con la muñeca?
1: Pues cada noche que me levantaba, pues parecía que se movían los
2: brazos y las piernas.
0: Los brazos y las piernas, exacto. Entonces, claro, tú piensas, bueno, a ver, son cosas de niños, eh, la imaginación, ya sabemos cómo funciona. Pero es cierto que lo raro es que cuando nosotros nos íbamos de casa, eh, en ocasiones cuando volvíamos, lo encontrábamos en unas posiciones que no eran normales, porque no tenía por qué hacer ponerse con ciertas posturas, porque no era muy lógico. Entonces decidí trasladarlo al despacho que tengo porque digo, bueno, va, ya que no la quede en la habitación, lo tengo allí. Pero es que allí seguía pasando. Y más que por la noche, cuando yo estaba trabajando, eh, a veces sí que juro, o me parece, que escuchaba como un susurro. Claro, yo siempre lo, lo, soy bastante escéptico y entonces siempre lo he dado al cansancio, a esas cosas, ¿no? Pero eh, al final decidimos guardarla porque ya seguía con miedo. Incluso hoy en día no le acaba de hacer mucha gracia. ¿Y qué pasaba? Pues que nosotros lo íbamos guardando en armario y además lo íbamos cambiando de sitio. Porque ¿qué, ¿Qué te pasaba?
2: Pues que notaba frío cuando pasaba al lado y escuchaba madera.
0: Que ella decía que notaba como si picara y ella no sabía realmente dónde lo habíamos guardado. Y bueno, ya ha permanecido encerrada hasta hoy. Hoy tiene que estar contenta. Fuera de eso no ha he hecho nada, o sea, no ha pasado nada negativo, nada de nada, o sea, es algo anecdótico, yo creo que tiene una explicación lógica y tiene que haberla, pero es que a lo mejor no la hay, a lo mejor no la hay.
1: Pues aconsejamos que si mejor no tocarlo, si alguien quiere tocar, hacerse una foto, sí. allá cada uno luego con lo que pueda. Por lo Exacto. Que pueda, eh,
0: por por todos, cierto, eh, ¿tenéis alguna tenéis alguna, alguna anécdota personal que queráis contar relacionada con muñecos? Siempre es bueno saberlo. Para compartir. Para compartir, eso es bueno. ¿No? Pues nada, pasamos a lo siguiente.
2: Y dejamos estas
0: cosas aquí. Dejamos estas cosas aquí. Luego vengo a buscar. Yo le tengo, yo le tengo mucho cariño, la verdad. Yo no le tengo nada,
2: pero a ella le da,
0: le da, le da su repelús. Hombre, mejor que no, por si acaso. Por lo que pueda, por lo que pueda pasar, que nunca se sabe. ¿Tú
1: que estás rodeado de muñecos? ¿Crees que alguno de los tuyos puede ser como? Espero que no.
2: Espero que no, porque aquí hay mucho muñeco ¿Quién sabe?
0: De regreso al teatro, Chevi nos habló sobre el fantasma que, al parecer, reside en el edificio.
1: Como dijimos al principio, el museo de la magia guarda mucho más de lo que aparenta. Y en esto, Chevi, me gustaría que nos explicara un poco la edificación en la que nos encontramos y la historia del fantasma Antonieta, que mejor que tú no lo sabe nadie.
2: Bueno, yo lo sé porque la persona que estaba aquí, digamos que cuidaba la casa, la más uveca en catalán, ¿no?, o sea, esta persona pues aquí es la que oía ruidos y cosas que pasaban. Todo el pueblo sabíamos que aquí había un fantasma, porque esta gente estuvieron aquí muchos años. Los propietarios casi no venían nunca y ellos eran los que cuidaban la finca. y Pues lo que ocurría aquí es que a veces oían ruidos, muebles que, que se movían de sitio y oían el ruido del mueble cuando... Y, claro, y ellos lo, la bautizaron, esta, esta fantasma mujer, digamos, con el nombre de Antonieta. Antonieta porque hace muchos años los antiguos propietarios tenían una hija que se llamaba Antonieta. Y ellos pues, creyeron oportuno llamarla Antonieta porque pensaban que era como una especie de, digamos, de encarnación o algo de la hija que había vivido en esta casa. Yo cuando compré la casa, mucha gente decía vas a comprar esta casa que llevaba 16 años abandonada, sin tejado, sin puertas, sin ventanas, en eh, los pisos alguno ya se había hundido, pero claro, como que yo tenía la idea de hacer un museo, que no existía ninguno en España, toda la península ibérica, ni Portugal tampoco, pues pensé, bueno, y este me pareció un lugar, pues, era grande para poderlo hacer, ¿no? y como que yo ya llevaba muchos años en mi espalda recorriendo Europa, América, y Asia, haciendo magia actuando pues, en televisiones y salas de fiestas y, y cruceros de lujo por el Mediterráneo, por el mundo, etcétera, pues pensé, hombre, ya toca pues quedarse un poco ya eh, en casa ¿no? ya no dar tantas vueltas por el mundo y compré esto hace 20 años ¿eh? bueno, más de 20 años porque fue en 1998 Después pues tuvimos que restaurarlo todo, porque solo había porquería, lo restauramos y después pues metí dentro material que había adquirido por el mundo durante mis 62 años de actuaciones uh, para arriba y para abajo. Y aquí está, aquí está el Museo de Magia, el único que tenemos en Cataluña y considerado el más grande del mundo. Pues se nos dieron el premio La FISM hace tres años por ser el museo que hay más material expuesto más metros de museo y más original, lo consideran ellos espero que a ustedes, aunque lo han visto así un poco deprisa, les haya gustado y bueno, tengan en cuenta que aquí hay gente que viene 10 y 12 veces a visitar el museo y siempre ven cosas que no habían visto antes porque hay tantas que es imposible el primer día ni el segundo día verlo todo, porque quedas colapsado, o sea que claro todas las paredes están llenas las vitrinas están a tope demasiado, demasiado pero sí tengo tanto material. Sí, ya les he dicho que tengo material para hacer otro museo como mínimo como este. O más grande que este, yo pienso. ¿eh? Más grande que este. Bueno, el museo sigue. Y ahora, referente al fantasma, pues yo voy soportando el fantasma. Y supongo que el fantasma me soporta a mí. Porque yo, cuando compré, dije, mira, si él no me molesta, yo tampoco lo voy a molestar. Vamos a ver quién es más fantasma, ¿no? Si voy yo. Y parece ser que yo lo soy mucho, ¿eh? de fantasma, sí, soy muy, muy fantasma. Y resulta que, bueno, a veces tengo la sensación, cuando vengo aquí, principalmente cuando montaba todo eso por haciendo agujeros, eh, porque yo mismo lo he clavado, he hecho el agujero, pues lo he cambiado de sitio, después no me ha gustado, trabajando por la noche. Me daba la sensación de que alguien me estaba mirando, de que alguien me estaba observando. O sea, me sentía no solo si con alguien presente, no había nadie, pero yo creo que sí que alguien estaba, digamos, cerca de mí, porque lo notaba, lo notaba, lo sentía, y a veces llego por la mañana, y el fantasma, pongo pues que tiene ganas de jugar, y me encuentro uno de los cuadros torcido, porque yo tengo manía con eso, yo miro un cuadro, y como que soy ilusionista, los ilusionistas trabajamos milímetro, porque tiene que ser todos los trucos muy bien hechos para que no se vea la trampa, ¿no? Y claro, y cuando viene el carpintero o cuando viene alguien y tiene que hacerme alguna cosa, ya no lo mida, ni, ni lo mida con el, con el metro, me dice míralo tú, yo lo miro y digo esto está torcido, esto no, no porque lo veo, lo veo, lo veo, ¿Eh? pero dice, oye, pero muy poca cosa, y digo sí, muy poca cosa, pero está torcido. Pues a veces llego y veo cuadros torcidos, ¿cómo se han torcido solos? ¿Cómo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Porque solos no se van a mover. Los vuelvo a poner en su sitio y a lo mejor a los tres o cuatro días vuelvo y hay otros que están eh, torcidos. O sea, no sé, vosotros que sois expertos en la materia, ¿sabes? de qué puede ser debido esto. ¿no? Nosotros estuvimos en diciembre de este año pasado,
1: cuando eh, bueno, cae la noche con, con Chevi, unas largas horas aquí grabando, luego a posterior pondremos las grabaciones y curiosamente él habla del fantasma de Antonieta. Podrían ser mil cosas lo que hubiera aquí, pero curiosamente en nuestras grabaciones eh, tuvimos cuatro voces, luego como digo, a escucha eso, algunas entienden un poco mejor, otras peor, pero veréis que prácticamente todo tiene tonalidad de mujer. ¿Será casualidad? ¿No será casualidad? ¿Será fantasma de Antonieta? No lo sé.
0: la muestra por parte de Chevy de algunos autómatas anécdotas y trucos, pudimos realizar psicofonías con los asistentes que así lo desearon. Aquí algunos de los resultados. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás bien? ¿Qué tendrán los muñecos que funcionan tan bien en el terror? Tenemos dos ejemplos este verano Que van a ser las recomendaciones de hoy La primera es una nueva adaptación Del gran clásico de 1988 De Don Mancini Muñeco diabólico Que yo me acuerdo que cuando lo vi en las noticias Que eso ya es el colmo eh, Del mediodía estaba de vacaciones Y apareció que mencionaban a, que, que iba a salir en el cine ¿no? esta película Y se me pusieron los pelos como escarpias Pero del mal rollo que me dio pues en esta película eh, había gente que se tiraba de los pelos pensando ¡Ostras, cómo van a hacer una nueva adaptación de Chucky, que lo van a tirar por el suelo con lo bien que lo ha hecho Brad Dourif dándole la voz! Pues la verdad que hay que decir que a mí me ha gustado mucho. Quizás porque iba ya con la expectativa de que no iba a encontrar el mismo tipo de muñeco. ¿Por qué? Porque en la versión original eh, Chucky es un muñeco poseído y aquí sin embargo es un muñeco de inteligencia artificial que por X motivos eh, tiene unas taras que hace que actúe de una manera diferente a lo que puedes esperar. Realmente violenta, para que nos vamos a engañar. Y la película está muy bien. Está muy bien, es divertida. es momento, Hay momentos en los que realmente hasta el muñeco te da pena, o por lo menos fue en mi caso. Y tiene buenos momentos de acción, de tensión. Vale la pena, es una película muy entretenida, sobre todo si no piensas en, en las versiones anteriores. Que hay que decir que las, las últimas partes de Muñeco Diabólico son basura, son una mierda. Pinchar un palo, o sea, las cosas son como son. Así que yo os recomiendo que la veáis. Y que la veáis sobre todo eso, con este nuevo punto de vista. Os va a gustar, va a gustar mucho. Y la segunda, pues ya es un clásico de hoy en día, es Anabel. Anabel vuelve a casa. ¿Qué podemos pensar? tras una tercera parte de Anabel. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Pues sí, pues sí, la verdad es que a mí me ha dejado un buen sabor de boca. La primera parte, o sea, la, la parte original que hicieron, eh, la encontré flojilla. La segunda, con ese ambiente, con niñas, mejoró muchísimo, le daba ese mal rollo que necesitaba la película. Pero esta tercera, esta tercera, es estupenda. ¿Por qué? Porque nos encontramos con Anabel eh, ya en el Museo de los Warren, en esta habitación que tienen con diversos elementos eh, que han sido utilizados en rituales de magia negra. O que, o que están poseídos por algún espíritu o entidad. Y la verdad que lo que más me ha gustado es que Anabel es una excusa, o sea, es simplemente un detonante, porque ahí lo que descubre son estos otros objetos, cómo actúan. Por ejemplo, eh, el barquero, no voy a decir mucho porque eh, si no la habéis visto, pero el barquero, el vestido de novia, un juego de mesa, eh, un juego de mesa de los que podemos estar jugando cualquiera de nosotros y que le den esa vuelta... La verdad que está muy chula y además volvemos a tener el componente infantil y el componente adolescente... ...que siempre también dan un juego maravilloso a este tipo de género. Así que esta es mi segunda recomendación. Tenéis que verla, tenéis que verla. Magia, muñecos chungos, psicofonías... Hemos tenido un montón de cosas en este escalofrío... ¿Habrá más? Seguro que sí. Además, estamos preparando algo diferente que puede molar, pero mucho, mucho. Ya iremos informando. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Si ha sido así, dadle like, compartid, comentad. Y si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros. Tanto en el canal de YouTube, como en iVoox, e como en iTunes. Y nos vemos en el próximo programa de Misteriosamente Misterioso. ¿Vivencias de un escritor de lo más? ¿Para? Normal. Muchas gracias, Ángela. Hasta pronto.